0: Avec Philippe
1: bonjour Philippe, bonjour Renaud et bonjour à tous. La presse,
0: pas tendre ce matin avec l'exécutif. Première cible du jour, Elisabeth Borne, qui bégaye selon la Marseillaise et que Libération surnomme le fantôme de Matignon avec à la une du quotidien une photo volontairement floue de la première ministre dans les jardins de la rue de Varennes. Elisabeth Borne, première de corvée selon Libé, qui rappelle qu'elle n'a même pas été citée mercredi par Emmanuel Macron dans son intervention. Elisabeth Borne, qui peine à s'imposer, voit son poste attiser les convoitises, mais reconnaît Alexandra Schwarzbrod. Elle n'a objectivement pas la tâche facile et ajoute l'éditorialiste. Elle est une femme et la nomination d'une femme à Matignon a été suffisamment saluée pour que le chef de l'État ne puisse se permettre de la remplacer au bout de quelques semaines seulement, sauf si c'est par une femme. Effectivement, le chef de l'État qui en prend aussi pour son grade hein, ce matin. Ouais, si le Parisien aujourd'hui en France estime que le coup de bluff d'Emmanuel Macron qui a donné 48 heures au parti d'opposition pour dire s'ils sont prêts à collaborer n'est pas gagné, c'est surtout face aux Français que le président de la République Isolé après le nom des oppositions, selon le Figaro, semble avoir perdu le premier set de son second quinquennat. Le Figaro publie en effet un sondage qui révèle qu'une grande partie des Français, 70%, le juge responsable de la crise politique actuelle. 70%, dont 40% de sympathisants LREM. Emmanuel Macron, qui note l'opinion, ne parle plus de réforme des retraites. Selon Rémi Godot, le chef de l'État devrait pourtant... Oser évoquer cette réforme ou en cas d'abandon, ces alternatives sur la dépense et arrêter de considérer, à l'inverse des éléphants, que les électeurs n'ont pas de mémoire.
1: Emmanuel Macron un peu préservé
0: tout de même de cette agitation à Bruxelles oui, le chef de l'État peut en effet se réjouir tout comme les autres dirigeants européens de l'approbation des candidatures de la Moldavie et surtout de l'Ukraine à l'adhésion à l'Union Européenne. Le début d'un très long chemin souligne le Parisien qui rappelle que le processus pourrait durer des années voire des décennies. Une décision qui selon le Figaro agace les pays des Balkans occidentaux, notamment la Macédoine du Nord et l'Albanie, pour qui la porte de l'Europe reste fermée alors qu'ils sont respectivement candidats depuis 7 et 8 ans, mais également pour la Bosnie, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie qui, eux, patiente dans la salle d'attente de l'Union Européenne depuis 20 ans pour certains.
1: L'Ukraine, c'est aussi et surtout, Philippe, le conflit avec la Russie
0: et ses conséquences sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe. La Russie, en effet, ferme peu à peu le robinet de son gaz et provoque donc de plus en plus d'inquiétudes, notamment en France et en Allemagne. L'Allemagne qui, comme les cinq autres comme cinq autres pays européens, revient au charbon, comme le titre Le Figaro. Gaëtan de la Capelle estime qu'outre rein c'est la panique à bord et de rappeler qu'après avoir abandonné le nucléaire il y a 11 ans, L'Allemagne, désormais couverte d'éoliennes et qui fait tourner à plein régime ses vieilles centrales à charbon, a rarement été autant polluée, mais toujours pieds et poings liés au Kremlin. Bravo, madame Merkel, conclut l'éditorialiste du Figaro. En France, on met les gaz pour remplir les stocks. Pour le Parisien aujourd'hui en France, on se prépare à des efforts sans précédent, ajoutent les échos qui indiquent que le gouvernement veut que nos réserves de gaz soient remplies à 100% le 1er novembre, mais également que les entreprises et les administrations réduisent leur consommation d'énergie de 10% en deux ans. Allez Pour certains, Philippe, ce dernier vendredi du mois de juin correspond au départ en vacances. Des vacances à tout prix, Renault annonce la Croix avec un été qui s'annonce exceptionnel en France en matière de fréquentation touristique après deux années de crise sanitaire, hébergement, location de véhicules, transport, tout s'emballe. Plus de 20% de réservations par exemple dans les agences de voyage. Mais ce qui s'emballe aussi, c'est le coût de ces vacances que les vacanciers français redoutent et anticipent. La Croix cite une enquête selon laquelle deux tiers d'entre eux ont l'impression que ces vacances leur reviendront plus cher que celles de l'an dernier. 38% ont d'ailleurs modifié leur projet en conséquence et leur budget devrait être inférieur à celui des vacances de 2019. Un tiers de ces vacanciers indiquent par exemple qu'ils feront leurs courses alimentaires avant de partir par crainte de prix trop élevés sur leur lieu de villégiature. Allez, on termine cette revue de presse avec le portrait d'un homme encombrant. Encombrant, c'est ainsi que Libération qualifie le professeur Didier Raoult qui va quitter la direction de son institut hospitalo-universitaire de Marseille en septembre prochain et dont le journal dresse le portrait. Le microbiologiste qui s'est un peu fait oublier ces derniers temps mais dont l'ego ne semble pas émoussé. Un personnage écrit Eric Favreau qui donne l'image brouillée d'un narcisse qui chercherait encore son miroir, découvreur en pagaille de bactéries, mais gourou sans scrupule. Les critiques, c'est simple, il s'en moque et répète que ne lui importe que sa propre estime. Il se demande quand même pourquoi il suscite autant de réactions négatives et qu'en même temps, il a 120 millions de vues sur sa chaîne. Mais il a la réponse, c'est parce que je suis le meilleur. Quand on lui demande ce qu'il va faire après son départ, le natif de Dakar répond qu'il a des projets en Afrique et qu'il compte suivre ses étudiants en thèse. Mais surtout précise-t-il, je ne veux pas être encombrant. Je
1: ne veux pas être encombrant, Guillaume. On se souvient de quelques interviews sur Radio Classique avec le professeur Raoult. <rire> il nous aimait beaucoup, effectivement. On a eu Tout quelques moins. noms d'oiseaux assez sympathiques il y a pendant. Recevez... <rire> avec, euh, pendant le, pendant le Covid. Avec moi, il m ah oui, ça il vous adorait. C'est vrai que c'est vrai que vous n'avez pas été épargné par le professeur Raoult. Dans, euh, dans un instant, dans un instant, bien on va retrouver deux gentlemen du journalisme, Étienne Lefebvre des Échos et Alexis Brezé du Figaro. Esprit libre avec vous dans une poignée de secondes.